0: Carla Paul kenne ich unter dem Twitter-Namen Buchkolumne. Sie ist am Tag des Buches geboren und ob das ein Zufall ist, dass sie sich beruflich mit Büchern auseinandersetzt? Wahrscheinlich nicht. Obwohl ich Carla nicht kannte, waren wir sofort auf einer Welle und surften davon. Unsere Wellen gingen zu ihrer Arbeit mit Büchern, der Verantwortung für die Gesellschaft, aber auch, wie kann es anders sein, zu unseren inneren Themen. Wir sprachen über die bewusste Entscheidung für das Glück, die bewusste Auseinandersetzung mit den Mustern, die uns nicht mehr dienen. Was für ein Geschenk, das ich Menschen wie Carla kennenlernen darf und erfahren kann, wie großartig es sein kann, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ein Kompliment und Höchstachtung an diese tolle Frau. Und euch wünsche ich nun ganz viel Spaß und viele Aha-Momente. So, guten Morgen nochmal. Guten Morgen, liebe Anastasia. Ja, danke für deine Zeit, dass wir uns jetzt endlich sehen und hören können. Vielen Dank. Es freut mich auch sehr
1: unter ungewöhnlichen Voraussetzungen, aber wir machen das Beste daraus, um miteinander in der Menschheit im Gespräch zu bleiben. Und dazu gehört eben so ein Treffen, wie wir es jetzt haben und auch ein, ein Podcast äh, aus dem, im Idealfall vielleicht auch weitere Gespräche mit den Zuhörenden entstehen werden.
0: Genau. Wie geht es dir im Moment? Wie, wie verbringst du deine äh, Frühlingszeit? Ich bin aktuell auf Sylt. Das ist
1: mein zweiter Wohnsitz. Da verbringe ich mehrere Monate im Jahr, im Idealfall vielleicht irgendwann das restliche Leben. Mal sehen, was noch kommt. Hier auf der Nordseeinsel geht es mir immer gut, auch wenn es aktuell schwer fällt, das zu sagen. Mir geht es hier wirklich gut. Ich bin in einer sehr privilegierten Lage. Ich bin eingedeckt mit Aufträgen. Ich bin gesund. Ich habe die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ich gehe jeden Tag mehrmals am Strand spazieren und genieße ein, ja, ein, weites, ein weites Blickfeld sozusagen. Und das gilt fürs, fürs Innen wie fürs Außen. Und das ist gerade eine sehr schöne Lage. Mir geht's gut. Muss man auch erst lernen, das selbstbewusst sagen zu können. Mir geht's gerade gut. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, das weißt du, das finde ich so schön. Ich habe gerade neulich zu einer Freundin gesagt, dass ich manchmal so glücklich bin und dass ich dann aber gleichzeitig mich so stoppen muss. Und, oder so also ein erster Impuls kommt von, du, aber es geht allen so viel, so schlecht und so viele traurige Gesichter, und, und ich denke dann: Oh Mann, aber ich bin so glücklich. Und das, ja, so wie du sagst, das erstmal aussprechen zu können und zu wollen auch und zu sagen, ey, wow, ich mir geht's gut, cool. Das freut mich sehr. Ja, was seltsam, oder? Das,
1: eigentlich sollten wir uns ja dann für andere freuen in solchen ähm, Situationen. Wir sollten uns nicht schämen müssen oder ähm, die, wir verschlechtern oder verbessern die Situation anderer Menschen nicht, wenn es uns sch auch schlecht geht. Sondern es ist ja eher so, je mehr Kraft wir haben, je glücklicher wir sind, je gesünder wir sind, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch, anderen zu helfen, unserer Familie, unseren Freundinnen, dem, dem Umfeld, ähm, der ganzen Gesellschaft. Und eigentlich sollten wir mehr daran arbeiten, dass mehr Menschen sagen können, mir geht's gut, wie, wie kann ich daran arbeiten, dass es dir auch gut geht, wie kann ich vielleicht was davon abgeben und nicht dann neidisch gucken und sehen, ob wir vielleicht bei dem anderen, ach so geht es dir wirklich gut, aber guck mal, es ist doch gerade so eine stressvolle, schmerzvolle Situation, die Gesellschaft steht so unter Druck ähm, und dass man schon so ein bisschen Bauchschmerzen hat, da nicht, nicht mit reinzukippen in, in all die Beschwerden. Weil natürlich, ich glaube, wir beide würden auch in unserem Leben immer Punkte finden, wo wir sagen, mh, ich habe da Trauer, ich habe da Schmerzen, ich habe da Angst, ich habe da Wut. Aber wir haben vielleicht gelernt, uns auf andere Dinge zu konzentrieren. Und Anders anzugehen. Und ähm, ich fände es eher schöner, wenn wir das selbstbewusster da weitergeben, so wie ja auch jetzt in diesem Gespräch.
0: Ja, ich hatte neulich ein Gespräch mit Peter Silva. Ich weiß nicht, ob du die äh, Hamburgerin kennst. Und sie sagte, dass über das Jammern sich Menschen äh, am besten verstehen. Wenn sie sich an der Bushaltestelle treffen, dann jammern die gemeinsam oder beschweren sich über den Bus, der zu spät kommt. Aber wenn, wenn man äh, zufrieden ist, dann begegnen sich Menschen schwieriger. Und da hat sie total recht, also über dieses Jammern kommen wir ja schneller ins Gespräch. Ne? Ach, dieses Corona, ach, dieser Bus und das Wetter und überhaupt und der Nachbar und so. Ne? Und äh, über, du, mir geht's gut. Ja, mir auch. Hm. Und schon haben wir, gleich, also wir beide haben Themen, aber viele sind dann gleich so, ja, dann, äh, ciao. Hm.
1: Die Frage ist, Menschen, die sich mit mir nur über das Negative verbinden wollen, will ich die überhaupt in meinem Leben haben? Nein. Oder ist es nicht eher so, dass ich mich auf die konzentriere, die mir auch positiv entgegengehen und die mich fragen, wie geht's dir? Ich sage... Mir geht's gut, dann sagen die, fantastisch. Erzähl von dir, was, was passiert gerade spannendes, dass es dir gut geht? Erzähl von deinem Beruf, von, ähm, deinem Privatleben. Bist du gesund? Fantastisch. Wie, wie gehst du durch die Krise? Vielleicht kann ich da ja was lernen, wenn es dir gut geht. Das ist ja spannend, das ist toll. Ähm, und vielleicht sind es dann, Ne, ist jedem selber überlassen, aber für mich sind das eher die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte, die sich darüber freuen, wenn es mir gut geht und, ähm, und bei denen ich auch sagen kann, wenn die sehr erfolgreich sind, wenn die sehr glücklich sind in, in gewissen Bereichen, wenn die trotz Herausforderungen gesund geblieben sind oder wieder gesund geworden sind, wo ich sage, das ist spannend, das interessiert mich, kann ich da nicht was für mich lernen, nicht neidisch, sondern sagen, ach klasse, die, die frage ich doch lieber gleich mal, wie machen die das? Genau. Ähm, und das ist für mich sind für mich inzwischen glücklicherweise die viel interessanteren Gespräche, ja. als die, ähm, mich, mich mit anderen übers Jammern zu verbinden.
0: Ja, also weißt du, ich finde das, find das ganz toll, also was du sagst. Genau, die sich nicht über den Neid ähm, auf jemand anders zu blicken, der zum Beispiel ja, glücklicher oder erfolgreicher oder was auch immer ist, sondern wirklich zu sagen, Erzähl mir doch mal, wie bist du den Weg zum Beispiel aus der Krise gegangen oder ähm, zu deinem Glück oder zu der Selbstliebe oder was auch immer, ja? Also einfach nur, erzähl doch mal, wie. Und ähm, ja, ja, cool. <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich so bei cool kurz stehen geblieben, weil ich das so schön gerade fand. Ähm, ich lese ja sehr viel von dir im Internet und äh, ich weiß aber gar nicht so richtig, auch wenn ich dich einmal kurz gegoogelt habe, obwohl ich das ungerne tue eigentlich vor den Gesprächen, aber so ganz unvorbereitet wollte ich nicht sein, bin ich aber trotzdem, weil äh, man findet über dich gar nicht so viel, also schon, also man weiß, ungefähr, was du arbeitest. Aber du machst so viel und du engagierst dich äh, sehr. Vielleicht erzählst du einfach mal, was, was machst du genau? Wofür brennt dein Herz?
1: Kurze Grundvorstellung. Mein Name ist Carla Paul. Ich bin fast 40, was auch ich gerne positiv framen möchte, weil ich finde immer jedes Jahr, dass man Schafft ist ein großer Gewinn, voll tausender Augenblicke, die man sonst nicht gehabt hätte. Also ich sage das gern mit Stolz. Ich bin fast 40. Ich äh, bin geboren eigentlich in Bayern, bin teilweise aufgewachsen auf Sylt, wo ich eben ja heute noch lebe, ähm, ebenso wie in Hamburg. Ich bin, wir fassen das alles mal im Bereich Literaturvermittlerin zusammen. Ich habe ähm, angefangen als Journalistin und hatte mich, ja, Beworben an den Journalistenschulen, habe schon mit 16 angefangen, bei der Mainpost zu schreiben. Das ist äh, in, in Unterfranken eine regionale Zeitung. Ich wollte immer Journalistin werden und bin aber massiv gescheitert. Das mit den Journalistenschulen, die wollten mich nicht haben, aus gutem Grund. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich wusste nicht, was muss man da mitbringen. Ich passte nicht in das Schema. Ich bin jemand, der sich Wissen gern erarbeitet, der nicht so richtig in so klassische schulstudien passt und ähm, habe dann einfach selber weitergemacht, gleichzeitig auch mit, mit Social Media. Ich habe ähm, dementsprechend auch, auch Mediendesign studiert in einem praktischen Studiengang an der privaten Hochschule, mh, wo man ja, eher das Praktische lernt. Also nicht das Schreiben, sondern wie produziere ich Medien? Wie muss so eine Webseite aufgebaut sein? Wie schneide ich? Ähm, wie bearbeite ich Bilder? Und, und, und. Und das fand ich schon immer spannend, mir praktisch das, das Lernen zu erarbeiten währenddessen an der Praxis. Und ich habe dann 2006 meinen ersten Podcast gestartet, Buchkolumne. Also die meisten Informationen im Netz wird man von mir auch finden unter Buchkolumne auf allen möglichen Kanälen. Und habe mich beschäftigt eben mit Literatur und mit dem Internet. Bin dann relativ schnell auch nach dem Studium zu Holzbrink gegangen. Das ist ein ganz großer Verlagskonzern in Deutschland und die haben die Literaturwebseite Lovely Books gestartet. Da hatte ich zufällig Glück, dass ich gerade in einem Gespräch war, wo sie das Team aufgebaut haben und, und ich war gleich dabei. Habe da viele Jahre gearbeitet, bin dann zu Hoffmann Campe gegangen, einem ähm, Verlag in Hamburg einem Renommierten, bin dann weitergezogen zur Edelverlagsgruppe, habe mich dann selbstständig gemacht und arbeite inzwischen bei mojoreads.de. Das ist ein Online-Bookshop und ähm, bin da die Leitung für Kommunikation und Inhalte. Soviel zum Hauptjob. Mhm. Und mache nebenbei noch ganz viel. Ich bin Botschafterin der Stiftung Lesen. Ich habe einen Literaturpodcast namens Long Story Short. Ich habe eine Live-Literaturshow namens Die Seitenspringer. Ich schreibe, übersetze, moderiere. Ich versuche auf vielen, vielen Medien Möglichkeiten zu finden, Menschen für Literatur zu begeistern oder mindestens mit ihnen über Literatur ins Gespräch zu gehen. Das gilt für Clubhouse. Das gilt für Instagram. Das gilt für Facebook, für Twitter, ähm, das gilt, ja, für neue Wege, die wir jetzt gehen, aber ich versuche auch, wenn es geht, die bisherigen Wege, die wir haben, mitzunehmen. Also, wenn nicht gerade Pandemie ist, trifft man mich dann vielleicht auch in der Bibliothek in Hintertupfingen, wo ich Bücher vorstelle, regelmäßig, und, ähm, und auch da sage, okay, ihr seid vielleicht nicht so internetaffin, aber ich möchte doch auch mit euch im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen. Und ja, alles, was sich da neu auftut, wie eben jetzt Clubhouse, sage ich erstmal, okay, ich gucke mal, kann ich da Literatur platzieren? Warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube, dass Literatur ein wahnsinnig wichtiges Medium ist, um uns von Menschen zu erzählen, um uns verschiedene Sichtweisen klar zu machen, um zu zeigen, auf der Welt gibt es noch genauso viele Sichtweisen, Erlebnisse, Hintergründe, wie es eben Menschen gibt und gab. Und das wird dadurch einfach fantastisch transportiert. Wir können darüber streiten, wir können darüber lernen, wir können auch abtauchen, einfach jetzt wie während der Pandemie, wenn es uns nicht so gut geht, kennt man das, glaube ich, man liest einen liebevollen, lustigen, unterhaltsamen Roman und hat wenigstens mal zwei bis drei Stunden vergessen, was einen so beschäftigt. Es kann aber auch umgekehrt gehen. Es bringt einem auf einmal das Leid vieler Menschen so nah, wie es uns die Tagesschau oder Schlagzeilen nie nahe bringen könnten. Ähm, ganz vieles. Und das begeistert mich bis heute. Und ich würde mir wünschen, dass, ja, dass wir das auch weiterhin verwenden, obwohl wir so viel Ablenkung haben, dass wir die Priorität der Kultur sehen und dass wir auch sehen, welche Möglichkeiten das bietet, um uns weltweit zu verbinden, die Kleinen wie die Großen. Ähm, und, und da, ja, suche ich immer neue Wege. Und das eben für auf diversen Jobs, Hauptjobs, Nebenjobs, unbezahlten Jobs, ähm, auch einfach, weil es mir Spaß macht. Und nebenbei bemühe ich mich noch durch, ja, auch verschiedene Projekte aus dieser Welt nicht schlechter rauszugehen, als ich reingegangen bin. Ich bin Teil der Hamburger Grünen, genau. ist ein bisschen mhm. aktiv. Ähm, und wenn ich irgendwo Probleme sehe, Probleme nerven mich immer. Und es macht mir sehr viel Spaß, Probleme zu lösen.
0: Mhm. Wenn ich irgendwo
1: Probleme sehe, die Menschen haben, die eigentlich zu lösen wären, und ich kann vielleicht etwas beitragen, dann mache ich das sehr gerne. Das heißt, irgendwie, wenn ich meine Reichweite auch dazu nutzen kann, nicht nur mich zu verkaufen, sondern eben auch soziale, gesellschaftliche Werte zu verkaufen, mhm. vielleicht ähm, das Petitionen spenden, ähm, mich eins zu meine Stimme einzusetzen, die ja sehr privilegiert ist für Menschen, die diese nicht haben oder die eine Verstärkung brauchen könnten, dann mache ich das auch sehr gern. Und das ist aber auch zutiefst egoistisch weil das einfach richtig Bock macht, wenn man sieht, ähm, man, man kann da ein bisschen was verschieben in eine Richtung, die man selber für die richtige hält.
0: Mhm. Ja, was heißt egoistisch? Ich glaube, das ist einfach, ich empfinde das eher als klug. Also das ist ja einfach ein Dagegensteuern. weißt du, von de, die ähm, im Moment bewegt sich einfach so viel und verändert sich so viel, da muss man dagegen halten, weil sonst wird man am Ende vielleicht jemand sein, äh, den man dann fragt, hey, wo warst du denn eigentlich mit deinen Followern? Wieso hast du nichts dagegen getan? Und äh, wir sagen ja nur, äh, ja, ich habe äh, meine Produkte nur verkauft und fertig. Also ich finde das sehr gut, wenn man die eigene Kraft nutzt, um äh, nicht nur, ja, wie du sagst, sich selbst zu verkaufen, also sich selbst verkaufen ist auch, ich finde, das ist auch ein bisschen, bisschen doof sozusagen ausgedrückt, weil das ist ja der Job, das ist ja das Besondere, weißt du, naja, also da, da, da geht so eine andere Diskussion los, aber über dieses Selbstmarketing, das ist immer so, da schwanke ich immer zwischen, verkaufe ich mich gerade oder ist es so eine Art Werbung für meine Arbeit, also naja. Ja, ist ganz, ganz
1: schwierig. Ich klopfe das auch immer für mich regelmäßig neu ab, mhm. weil ich natürlich auch über soziales Engagement mich verkaufe, ja. weil so, so bin ich ja. Also das ist nichts, was ich, ähm, und ich glaube, das merkt man auch, weil ich manchmal, ich versuche mich zurückzuhalten und übe fleißig mit den äh, Stoikern, nicht immer gleich den ersten Gedanken raus zu twittern und, und so emotional da reinzugehen. Aber das, was da passiert, das bin ich. Und somit verkaufe ich mich immer selbst, egal was ich mache. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man davon auch profitiert. Also das ist ja auch so ein Vorwurf, der oft gemacht wird von sozialen AktivistInnen. Die äh, würden das nur machen, weil sie Bücher verkaufen wollen oder eben in der Partei vorwärts gehen und, und, und ich finde das ganz normal, das gehört zu uns dazu und ich finde es auch völlig legitim, damit Geld zu verdienen und ich wünschte mit sozialem äh, Einsatz würden wir mehr Geld verdienen. Also es ist ja absurd, dass man das denen zum Vorwurf macht, die die Welt verbessern wollen und nicht denen, die Waffen, Öl äh, und andere Dinge verkaufen. Also das ist völlig in Ordnung. Werdet reich mit, mit eurem Einsatz für die Gesellschaft. Ich bin total dafür. Und dass man selbstbewusst für sich einsteht, auch online, finde ich auch richtig. Und wenn man sagt, ey, ich, ich kenne mich zu wenig aus für sozialen Einsatz, ich habe keine Kraft dafür, ich mich überfordert das, auch das finde ich in Ordnung. Mhm. Ich bin da privilegiert. Ich bin mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet. Ich bin mit... Möglichkeiten gesegnet, wo ich weiß, ich habe auch, also ich kann mich auch anlegen, weil wenn ich vielleicht sogar einen Job verlieren sollte oder Projekte verlieren sollte, was tatsächlich schon geschehen ist, dann ich weiß ich, ich, ich falle weich. Ne? Ich kann mir das leisten. Das geht nicht jedem so. Ja. Und ich verstehe das auch. Und ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich, ich möchte meine Familie schützen oder ich bin kommunikativ einfach nicht fit genug, um Menschen entgegenzutreten, die dann sagen, das ist alles falsch, was du sagst. Da habe ich ja Glück, das ist ja auch mein Beruf, tatsächlich mich da auszukennen und zu wissen, wie muss ich dich jetzt, ähm, also wie muss ich dir entgegentreten dann? Wie äh, muss ich das formulieren? Das ist ein Talent, das ist ausgebildet und ich bin wahnsinnig neugierig, als ich vor einem Jahr bei den Grünen angefangen habe und also ich bin nicht aktiver, aktiver Teil der Grünen, das heißt, ich habe da keinen Posten inne, dafür reicht die Zeit nicht, aber ich bringe mich eben immer so gut wie möglich ein, wenn es geht und wenn meine Talente da hilfreich sind. Ähm, ich sag, ich habe kein Problem dann zu sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Weil dafür bin ich ja da. Und ähm, deswegen möchte ich ja was lernen. Und dann sagt mir doch einfach, wie es geht. Weil da käme ich ja nie wieder vorwärts. Also wenn ich immer nur aus der Tür gehe, wenn ich weiß, was draußen wartet, dann muss ich drinnen bleiben. Und das will ich nicht. Und ich freue mich eher, wenn ich Bereiche finde, wo ich mich nicht auskenne, wo mir Menschen was beibringen können, wo ich merke, wie es im Kopf kratzt und bricht und sich ausdehnt und so Schalen abspringen, weil da eben ein neuer Bereich ist, der vorher unentdeckt war, wo es ein bisschen auch beim Wachsen innerlich natürlich auch schmerzt. Und ich finde, das ist aber ein toller Prozess, den wir besser begleiten sollten, auch mit den dazugehörigen Fehlern, die man natürlich macht. Ähm, wir sagen ja auch nicht, wenn ein Baby laufen lernt, Sagen wir nicht, oh, das ist jetzt einmal hingefallen dabei. Ja, besser macht es das nicht mehr. Also ich, ich würde sagen, bis zum 18. Geburtstag nur noch im Wagen rumschieben. Das geht nicht. Bei Erwachsenen tun wir aber so, als ob jeder Schritt, den wir machen und wenn wir da hinfallen, dass wir es dann lieber lassen sollten. Das ist doch Bullshit. Es so. ähm, gehört dazu, und ich finde es dann eher, dass wir oder ich hoffe, dass ich inzwischen in einer Phase bin, wo ich dann sagen kann, oh, tut mir leid ah, da fehlte mir wohl noch eine Information oder ich war heute nicht fit genug oder ähm, das habe ich falsch eingeschätzt. Ich probiere es gleich nochmal. Kannst du mir, oder wer kann mir helfen, das noch besser zu machen? Den notwendigen Baustein, der mir vielleicht fehlt, zu lernen und, und, und. Ähm, und das ist aber auch eine charakterliche Vorbildung. Auch das sehe ich ein bisschen als Privileg, weil es gab, gibt Menschen, denen wurde von klein auf immer gesagt, du kannst das nicht, du bist nicht genug, du bist hässlich, du bist zu so klein, du bist zu so groß, du bist, hast nicht die richtige Hautfarbe, du wirst immer arm sein, du wirst immer ähm, dumm sein und, und, und. Und da ist es so in denen drin, dass sie nie so selbstbewusst wie ich sein werden, obwohl sie vielleicht viel talentierter wären ähm, und, und viel mehr Sinn in der Sache hätten. Also ähm, finde ich, dann wäre es sogar eine Unverschämtheit von mir, wenn ich es nicht nutze, um eben dann vielleicht auch einmal, zweimal, dreimal solchen Menschen mit die Tür zu öffnen.
0: Hm. Weißt du, ich, ich glaube, es ist wirklich alles äh, klar auch ähm, äh, davon abhängig, welche Menschen uns im Laufe des Lebens auch einfach begegnen, die uns dann einfach helfen. Also ich kenne das von mir auch. Das habe ich ja noch nicht so viel in der Öffentlichkeit erzählt, aber ich, bin, ich war ja bis zu meinem 16. Lebensjahr auf einer Sonderschule, mhm. weil ich, also ich bin nach Deutschland gekommen mit sieben Jahren, aus Kasachstan und konnte kein Wort Deutsch, außer mein Name ist Anastasia und ich muss mal. Und bin dann auf eine Sonderschule gekommen, eben wegen der Behinderung. Mhm. Und bin dann auch einfach da nicht mehr weggekommen, weil damals war Inklusion einfach noch so gar nicht in den Köpfen. Und weißt du, und, und dann äh, saß ich da zwischen Kindern mit geistiger Behinderung. Und, äh, aber ich, ich hatte Glück, weil ich habe mich erstens weggeträumt, durch auch die Bücher. Ich habe geschrieben. Und ähm, hatte immer Menschen, mindestens ein Menschen, ähm, die immer mich erkannt haben, also mein, meine Seele sozusagen, und äh, die immer gesagt haben, ich habe keine Ahnung wie, aber du wirst es irgendwann weit bringen. Und das hat mich gehalten, das hat mir geholfen. Das Schreiben und dieser Mensch. Ich, wer auch immer das war, eine Praktikantin oder äh, weiß ich gar nicht mehr, wer das alles war. und, ähm, und deshalb, ja, ähm, und ich habe immer gesagt, irgendwann werde ich es schaffen und ich habe immer nur Lacher geent, äh, geerntet. Die Leute haben gelacht, die haben gesagt, guck dich doch mal an, du kannst gar nicht, du kannst nicht mal deine Federmappe alleine aufmachen. Wie willst du? Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, eigene fette Bude, mindestens ein Verehrer und roter Teppich, das wird mein Leben sein. Und die haben gelacht. Ne? Und weißt du, deshalb, ähm, als ich das dann vor ein paar Jahren zum ersten Mal so hatte und meine Fashion-Show selber organisiert hatte damals und dann habe ich nur zu dem Techniker gesagt, mir ist alles egal, die Lichteinstellung, pipapo, mach einfach, aber ähm, bitte leg einen roten Teppich aus. Ich habe mir selbst meinen eigenen roten Teppich auslegen lassen. Das, fand ich, das war für mich damals wich, wichtig irgendwie. Und äh, so ein bisschen überzogen, weißt du? Heute würde ich es nicht mehr so machen. Aber damals fand ich es richtig geil. Ja, und deshalb, ähm, es ist total wichtig, finde ich, auf das eigene Gefühl zu hören. Auch wenn nichts dafür spricht, die, weiß nicht, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, Sonderschule, der Körper, nichts funktioniert, ja. Und mein Gefühl hat mir aber immer gesagt, alles okay, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Die können dir gar nichts. Einfach weitermachen. Und das, Und daran habe ich mich festgehalten. Ich war mein eigener Anker. Und das, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit besonders, äh, nicht dieses äh, in die Tiefe stürzen lassen. Und gleichzeitig kenne ich Menschen hochintelligent, gebildet, attraktiv, aus einer guten... Ver also alles okay, und die kommen nicht hoch. Sie kommen einfach nicht hoch. Und, dann, und man weiß nicht, woran liegt das. Sind das die Sternzeichen? Sind das die... Was ist es? Das weiß man nicht. Und ich finde es einfach nur spannend, wo, was beeinflusst uns, was, was pusht uns hoch, was zieht uns runter. Und es ist so unterschiedlich. Das ist echt... Das ist ja auch
1: das Spannende. Und auch, dass wir das ändern können. Ich glaube sehr daran, dass wir jeden Tag für uns vieles neu entscheiden können. Es ist nicht, also manches können wir auch nicht abstreifen, es wird uns immer prägen, aber wie wir damit umgehen, das können wir wirklich jeden Tag neu entscheiden. Und das hast du ja auch getan. Und ich fand es ein bisschen schade, so dass du gesagt hast, okay, der rote Teppich, das ist ein bisschen prätentiös und heute wirst du es nicht mehr machen. Aber warum? Schade niemand, das macht doch Bock. Ich finde, man darf auch stolz auf sowas sein und, ähm, und Champagner trinken. Und ich hatte also als Kind immer so die Vorstellung, dass ich mal. Porsche fahre. Das war so mein Ziel. Ähm, irgendwann habe ich einen Porsche, also so einen alten, schicken Porsche und ähm, damit fahre ich rum. So, nun, inzwischen finde ich Autos nicht mehr so äh, toll aus äh, bekannten Gründen, obwohl ich so alt, also so Oldtimer sind schon einfach schick und, und toll. Die fährt man ja auch weniger als Fortbewegungsmittel, sondern eher einfach für das Gefühl und ähm, würde ich mir jetzt aber nicht mehr, nicht mehr kaufen. Oder, oder leasen oder leihen. Und trotzdem habe ich auch für mich so Belohnungen einfach, wo man sagt, ich finde diese Ziele, wenn man die erreicht hat, wie immer man die für sich selber definiert, dann darf man die doch auch feiern. Und dann muss man nicht sowas sagen wie ich hatte Glück oder das ist ein bisschen prätentiös. Nein, du hast es dir erarbeitet, also genieß es auch. Das ist deine Kohle. Das ist, ähm, du weißt immer dieses natürlich wenn es morgen zu Ende ist, so, ja. was hat es dir dann gebracht, dass du nur dankbar bist und, und immer alles zusammensparst mhm. und, und sagst, oh, nicht auffallen und nicht, dass jemand neidisch wird und, ja. äh, und überhaupt, ich glaube eher, dass wir Vorbilder feiern sollten und andere beglückwünschen und sagen müssen, also zum Beispiel, ich habe eine ganz tolle Freundin, Anne Siegel, liebe Grüße an dieser Stelle, die, ähm, wenn ich was geschafft habe, jetzt während der Pandemie geht es nicht, aber die ist so jemand, die steht dann wirklich mit einem äh, Champagnerflaschen vor der Tür und sagt, Party jetzt. Und die, da, da könnte sie schwerst krank sein, alle Jobs verloren haben, ähm, von, von allem verlassen und sie würde immer noch sich aus dem tiefsten Herzen mitfreuen, ja. wenn ihren Lieben was Gutes passiert und würde sagen, ich kann, für mich würde ich mir das niemals kaufen, aber dir, weil ich weiß, dir macht es Freude, kaufe ich noch die letzte Flasche Champagner. Und so ein Mensch will ich sein und mit solchen Menschen will ich mich umgeben. Also ich bin und, ein großer Fan also. von,
0: von Anne Siegel. <lacht> ja. Ich habe sie neulich nämlich auf Clubhouse gehört mit Melanie Rabe zusammen. Mm -hmm. Und äh, dann habe ich sie noch in einer Facebook-Gruppe durch Zufall gesehen. Also ich bin großer Fan und sie, ich glaube sie weiß gar nicht, dass, dass es mich gibt, aber das macht nichts. Das werden wir ändern. Das ja, werden wir sofort ja, ja. ändern. Anastasia. Ja, genau. das, also ja. Ähm. Und, und ich habe dann ich habe ihr so zugehört und ich habe gleich gespürt, die Frau ist ganz besonders und sie, sie, wie sie die Dinge sieht und wie sie darüber spricht. Also an dieser Stelle auch eine geheime Liebesbotschaft oder eine offensichtliche Liebesbotschaft. An wir, werden uns,
1: wir werden uns gleich nach diesem Gespräch mal darum kümmern, dass sie hier auch zu Gast sein wird und, oh, und ja. das vernetzen, weil solche lieben Menschen, solche tollen Menschen auch ähm, selbstbewusst, klug, engagiert, ah, ist das jemand, an dem will ich mich immer hochziehen. Mhm. Da will ich immer sagen, ah, warum finde ich so jemanden so gut ähm, und Möchte ich, kann ich mir das nicht auch drauf packen? Und dann, finde ich, sollte man das immer weitergeben und, und sagen, ah, ich möchte mehr solcher Menschen bei mir im Freundeskreis haben oder in der Familie. Für mich ist Familie nichts, ähm, was mit Blut zu tun ja. hat, mhm. sondern eher eben ein sozialer Kreis, den man sich schafft, indem man Liebe empfindet und weiß, egal wie man sich fühlt, aussieht, was man verdient. Dort ist man immer willkommen und hat sozusagen ein emotionales Zuhause. Das ist meine Familie. Und da muss man ganz aktiv mitwirken, dass, dass da solche Menschen drin sind. Und das sind nicht Schönredner, vielleicht auch mal. Es ne? kann ja, manchmal muss man auch, das muss auch mal sein, aber ähm, Menschen, die dich realistisch sehen, und auch natürlich was Negatives sagen, wenn es angebracht ist, aber die grundsätzlich eine positive Einstellung zum Leben haben, die will mhm. ich haben. Also kann jeder für sich entscheiden, ne? aber ja. für mich ist das ganz klar, weil ich weiß, alles andere tut mir nicht gut mhm. und ich lasse mich auch zu sensibel davon anstecken, wenn... Der Wenn da andere Menschen reinkommen. Ich will, also man sagt ja manchmal so, Energievampire, weiß ich gar nicht, weil wir sind, glaube ich, alle mal Energievampire ne? in verschiedenen Phasen oder von verschiedenen Sichtweisen. Aber Menschen, die aus vielfältigen Gründen einem selber nicht, nicht gut tun, ähm, muss, muss, man, muss man leider ich, raus, rauskicken.
0: Ich glaube, Energievampire sind, das war, ich habe mich gerade letzte Woche damit äh, für, für mich selber beschäftigt, also ich glaube, wenn es einem nicht gut geht und der mich trotzdem in meiner positiven Art sein lässt, dann ist es kein Energievampir, sondern es ist einfach nur, dem einen Menschen geht es gut, dem anderen nicht und wir sind trotzdem gerade zusammen. Genau. Oder verbringen Zeit zusammen. Aber es gibt ja äh, so eine Art von, dir geht es besser als mir und das darf nicht sein. Mhm. Und dann geht dieses... Äh, Vampire hier los und das ist gefährlich. Da muss man eigentlich sofort alles packen und davon laufen. Also sagen, ey, auf gar keinen Fall, ich lasse mir mein Glück nicht aussaugen.
1: Ja, ist natürlich schwierig, weil wir Gott sei Dank Menschen sind, die, sind denen es nicht so leicht fällt, sich zu trennen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das sollte ja auch so sein, man sollte sich das ja gut überlegen, das gilt im, im Job wie im Privaten. Ähm, ich musste mhm. auch schon Menschen kündigen. Das ist, ja. also es klingt immer so, weil man denkt, naja, was soll der andere dann sagen, ähm, aber das ist ein Scheißgefühl und das, also ich weiß nicht, wem sowas einfach fällt, mir nicht ähm, und man tut ja auch erstmal alles, ums, um andere Wege zu finden und, 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 und das gilt im Privaten natürlich genauso. Menschen, wo man dachte, das sind vielleicht FreundInnen, mit denen man auch schon viel Zeit verbracht hat und irgendwas verändert sich. Irgendwie verschiebt sich die Energie. Mhm. Und dann passt es einfach nicht mehr. Das fällt einem ja nicht leicht. Und ich verstehe auch Menschen, die das nicht so gut können. Ich kann das ein bisschen besser. Ähm, aber ich merke einfach jedes Mal, wie viel besser es mein Leben macht. Und ich wünsche diesen Menschen alles Gute. Aber es geht eben nicht mehr mit mir, und wenn man versteht, wie wichtig es ist, Nein zu sagen und seine Zeit zu beschützen und seine Liebe zu beschützen und seine Kraft zu beschützen und wie gut es tut, wenn man Menschen um sich hat, die da positiv andocken. Mhm. Und die, jetzt soll ich sagen, wie Eltern für einen sind, aber das stimmt ja gar nicht, aber die einen bedingungslos lieben. Das ist fantastisch und davon können wir nicht genug haben. Und die hat man irgendwie nur verdient, wenn man eben für sie Platz schafft. Und dafür muss man
0: einsagen. Genau. Ja, ja, das ist wie so ein Kessel und da gibt es halt einfach nur Platz für, sagen wir, zwölf Menschen. Ja, ich sage jetzt einfach nur eine Zahl bei zwölf, das ist so wie die Jünger Jesu. Also ja, sagen wir eine andere Zahl, sagen wir 17. 17 ist eine gute Zahl. Ähm, und ja, wenn, wenn das andere einfach das besetzt, ne, dann gibt es gar keinen Platz für, ja, für die Liebe vielleicht, für die...
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das begrenzen kann, weil es ist ja eher so, wenn ein toller Mensch kommt, kann ich ja auch nicht einen anderen tollen Menschen raus, <lacht> rauswerfen. Ich finde es eher so, das Herz wächst mit solchen Menschen, mit ja. das wächst ähm, auch wie mit Kindern und Co. Das wächst nochmal um ein ganzes Stück und man merkt es ja auch irgendwie, man wird innerlich größer dadurch, mhm. aber ich würde mich ja auch bei anderen fragen, wenn ich sehe, eben mein Freund ist mit Menschen befreundet, die, sozial, die ich für sozial schwierig halte, die vielleicht äh, diskriminieren, die ähm, nur jammern, die ihn runterziehen, die ihm nichts gönnen, Mhm. fällt das ja auch irgendwie auf ihn zurück. Und ich würde mich schon fragen, warum kümmerst du dich nicht genug um dich? Warum tolerierst du solche Menschen in deinem Leben? Und von daher würde das natürlich dann auch unser Verhältnis beschädigen. Und und wenn ich aber sehe, wow, das ist jemand, der, der kennt so tolle Leute, mit denen möchte ich auch befreundet sein, wie das ist ja fantastisch, die werden ihn ja aus vielen Gründen wertschätzen, das ist ja toll. Dann, dann steigt er für mich auch im Ansehen. Und dann äh, vergrößert sich diese Energie, statt dass sie sich verkleinert. Mhm. Und, ähm, und da, finde ich, eben wächst das Herz dann eher mit. Und sozusagen, ich schaffe nur ganz wenige negative Menschen in meinem Leben. Dafür habe ich ganz wenig Kraft nur. Aber für liebevolle Menschen eigentlich unendlich viel Kraft. Das, mhm. Weil sich das ansteckt, vergrößert, wächst, ähm, weil ich sozusagen innerlich dann anbaue, wenn so jemand Neues hm. kommt.
0: Ja, ja, und weil es dir eben nichts wegnimmt, sondern eher gibt, so ein Austausch. Genau. Ne? Ja, ja schön. Ab wann hast du das begriffen, dass es wichtig für dich ist, dich mit guten Menschen umzugeben? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja vielleicht so war, weil du das Gegenteil mal hattest und irgendwann gemerkt hast, möchte ich nicht mehr, geht nicht mehr. Ach, ja,
1: aber ehrlich, ich war auch mal so ein Mensch.
0: Oh echt.
1: Also ich glaube, wir sind ja immer beides. Ja, ne? Und ja. wenn wir schlechte Phasen haben oder so erzogen worden sind oder das, das Umfeld sich durch verschiedene äußere Einflüsse so verändert, dann können wir auch solche Menschen sein. Wir können solche Chefs sein, wir können solche KollegInnen sein, wir können solche Freunde sein. Und manchmal bin ich das auch heute noch. Und das ist ein beständiger Prozess. Mhm. Ich habe eine Therapie gemacht, die mir sehr gut getan hat. Mhm. Ich habe mich mit vielen schlauen, empathisch schlauen Menschen darüber unterhalten, die Gott sei Dank sehr offen zu mir waren und auch mir Grenzen aufgezeigt haben, wenn ich wieder, sagen wir mal, eine Bitch sein wollte. Und die sind dann sehr klar in sowas und sagen, du, das kannst du woanders machen, aber bei uns nicht. Ich, ähm, bin einfach gewachsen grundsätzlich. Ah, cool. Ich bin dem Positiven gefolgt. Also es ist ja auch irgendwann so ein Learning von außen, dass man merkt, ah, mit dem, bei den richtigen Leuten kommt man mit dem positiven Verhalten weiter und auf wenn man sich zickig, neidisch, ähm, falsch verhält, ähm, sozusagen, dann sagen die, ach, weißt du was, vielleicht treffen wir uns erst in einem halben Jahr wieder, wenn du das überstanden hast, was immer du da irgendwie meinst, ausmachen zu müssen. Und und habe auch sehr, 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 sehr sehr viele Bücher gelesen und aktiv an mir gearbeitet. Also Selbstoptimierung ist, wenn man es nicht in diesem Marketing-Verkaufsjargon verwendet, wahnsinnig harte Arbeit. Weil, dass man erkennt, ich baue hier gerade Bullshit. Ich ähm, bin selber gerade ein Arschloch, um es ganz klar zu sagen. Ich verhalte mich wie eine Dreijährige, ist wahnsinnig schmerzhaft. Und das, was man über viele Jahre eingeübt hat, sich selber wieder abzutrainieren, kostet Kraft, weil du ganz viel scheiterst und weil du dich auch mit ganz vielen, weil du Menschen verlierst. Das ist hart, ähm, weil der Prozess, du musst, musst so viel verändern, du musst jeden Tag, und das mache ich bis heute, ähm, gestern war wieder so ein Tag, da habe ich es nicht hingekriegt. Also heute wieder angefangen. Ähm, negative Glaubenssätze äh, umzutrainieren, wieder angefangen, mir alles aufzuschreiben, wieder in den Stoikern nachgelesen. Du musst dich entschuldigen, du musst ähm, noch schlimmer durch positives Verhalten zeigen, dass du es wirklich ernst meinst und nicht nur reden. Du musst ähm, so vieles überwinden, was die Gesellschaft uns beibringt. Das ist wirklich harte Arbeit und du musst sehr viel Zeit und Geld und Energie einsetzen. Es lohnt sich immer, also ich kann, ich schwöre, selbst wenn du noch fünf Minuten zu leben hast, es lohnt sich, aber es ist schmerzhaft und du wirst Menschen verlieren und du wirst einen Teil von dir selber verlieren und du musst es jeden Tag machen, jeden scheiß verdammten Tag. Das ist wie Ernährungsumstellung, ja, du kannst vier Wochen lang Gemüse essen und, ähm, und deine Proteine oder was auch immer deinem Körper tut gut tut, Du kannst ganz viel trinken und Sport machen und dann benimmst du dich drei Tage lang wie ein Idiot und trinkst fünf Flaschen Wodka und, und läufst nicht und liegst nur auf der Couch und siehst dir in den Nachrichten an, wie die Welt untergeht. Und schon hat sich alles erledigt, was du in den vier Wochen davor gemacht hast und du musst wieder von vorne anfangen. Das, das ist anstrengend, aber ich kann nur allen da draußen sagen, bei allem Schmerz, es lohnt sich so sehr, auch an jedem verdammten Tag.
0: Ja, oh, du glaubst gar nicht, weißt du, wie, wie mein Herz gerade äh, innerlich hüpft, weil man hört das so selten. Was, was hören wir meistens? Wir hören nur Tipps.
1: Mhm. Man
0: sollte, du solltest, wir sollten, laberababa. Aber so wenige Menschen sind so ehrlich und sagen, weißt du was, ich war auch mal eine von denen. Mhm. Ich war auch eine toxische Person. Oder ich war auch so eine, die man irgendwann gemieden hat, weil ich so blöd war. Wow, ich habe ich hab wirklich heiden Respekt gerade vor deiner Wahrheit und vor der Wahrhaftigkeit auch. Und ähm, das ist für mich Leben. Da, genau das zu sagen, tut weh. Ich nehme Abschied von mir selbst, tut weh.
1: Heftig, ja. Cool. Aber es ist, es ist doch, es ist auch einfacher, finde ich, weil ich, also ich finde, a, wir sollten viel mehr darüber sprechen, weil ja. es dann leichter fallen würde, auch sich zu entschuldigen und ernsthaft an dieses Thema ranzugehen ja. und nicht eben zu denken, irgendwie, ach, ich mache, also was natürlich auch helfen kann, aber ich äh, kaufe mir eine äh, Flasche Detox-Tea und mache einen Retreat eine Woche und dann ist alles in Ordnung. Nee, so läuft es nicht. Das ist halt Genauso wie mit allem anderen auch. Ich wünschte, wir würden mehr Therapie machen. Ich wünschte, wir würden das schon in der Schule lernen, wie sowas funktioniert. Ich wünschte, dass das wären mit die Themen, über die wir in den Nachrichten verhandeln. Ja. Das würde uns so viel weiterhelfen. Und also ich war das nicht nur diese Person, wie gesagt, ich bin das auch heute noch an manchen Tagen zu manchen Menschen, ja. in manchen Projekten. Ich verkacke täglich irgendwas. Und das, das fühlt sich leider immer noch scheiße an. Das ja, okay. wird nicht besser. Ähm, und, und aber was ist okay. Irgendwann lernt man, es ist eben ein Prozess. Und, und man ist dann auch nicht mehr so arg hart mit sich selber. Mhm. Ähm, auch ich habe natürlich an manchen Tagen diesen Selbsthass, wo man sich denkt, du weißt es doch besser, du kannst es besser. Warum machst du es denn nicht besser? Ja, weil halt manchmal neben einem die Welt untergeht und man, weiß ich nicht, der Kosmos steht schief, man hat sich nicht gut ernährt, irgendjemand hat einem eine schlechte Nachricht überbracht und dann sind wir eben nur Menschen. So. Wir mhm. haben nur jeden Tag eine gewisse emotionale Kraft und die ist dann halt auch mal aufgebraucht und das ist völligst in Ordnung und ich bewundere da auch viele, die immer sensitiv sind für andere, die immer nett sind zu anderen, die immer ähm, klar wirken. Das tue ich sicherlich auch für viele, aber natürlich sieht es dahinter anders aus. Und ähm, ich reiß mich schon sehr zusammen und bin eigentlich anders, ein, ein, eigentlich ein anderer Charakter aber es macht auch Bock. Also man sieht, was geht und wenn ich denke, okay, jetzt werde ich bald 40, wie geil kann das mit 80 werden? Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich dann eben in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in, in 40 Jahren, was ich dann noch alles gelernt habe. Ähm, vielleicht kann ich dann auch, vielleicht habe ich auch die Chance, den einen oder anderen Menschen dann nochmal zu begegnen, die mich auch mal aus ihrem Leben ausgeschlossen haben oder wo ich sie eben aus verschiedenen Gründen verkackt habe. Um, und dann kann ich das noch mal sagen und kann sagen: Du, so, ich weiß, so, man hat diese Basis ja dann nicht mehr, aber trotzdem kann man vielleicht mal sagen: Du, es war echt scheiße. Es tut mir leid, dass du Schmerzen wegen mir hattest und, und alles das. Ähm, so, also beruflich wie privat. Ich finde nicht, dass man das wirklich trennen kann. Man ist ja in beiden Bereichen der Mensch, der man halt ist. Und, und dass man sich auch selber mehr öffnet für solche Themen und ich kann das halt mit Menschen wie Anne und oder jetzt zum Beispiel Lars Ament, mit dem ich auch befreundet bin, der da immer sehr offen ist und viele weitere, die sucht man sich ja dann irgendwann, aber eigentlich finde ich, würde das der ganzen Gesellschaft ganz gut tun, ähm, inklusive der Politik, öfter mal zu sagen, okay, davon habe ich keine Ahnung, da habe ich was falsch gemacht, gestern hatte ich einen Scheißtag, ja, ähm, Wer kann mir helfen? Und zwar nicht, Hilfe ist ja oft so negativ besetzt, sondern als normaler Prozess, dass man Dinge nicht alleine hinkriegt. Nichts auf dieser Welt kriegst du allein hin und du solltest es auch nicht. Mhm. Ähm, das, natürlich am Ende des Tages, wenn wir abends im Bett liegen, die Augen zumachen, was da in unserem Kopf stattfindet, das müssen wir alleine klären. Wir kommen allein auf diese Welt, wir werden auch alleine wieder gehen. Aber ähm, wir haben die all die anderen Menschen als Ressourcen und die können uns so gut tun und die sind alle in, in allen möglichen Bereichen so viel schlauer als wir, so viel stärker als wir, so wie wir es ja auch für andere sind. Warum zur Hölle haben wir eine Gesellschaft geschaffen, in der uns eingeredet wird? Wie dumm ist das, dass wir es absichtlich so viel schlechter machen, weil wir denken, wir müssten das allein hinkriegen? ist doch blöd, oder?
0: Ja, total, dass das jeder da versucht, ähm, an die oberste Spitze zu kommen. Und ich, ich hatte neulich beim Spazieren so ein Bild, ich guckte so in die, in die Fenster der Hochhäuser hier und ähm, dachte so, Mann, und jeder sitzt da vor, vor einem Bildschirm mhm. und jeder sitzt da und guckt ins Handy, Wo ist die Ech Also unabhängig jetzt von von der Pandemie, ja, aber die echte Begegnung, die war ja vorher schon so schwierig. Und so diese diese echte Kontakt, weißt du, so diese Wahrhaftigkeit, die ich jetzt zwischen uns so wahrnehme, das das ist, weißt du so, aber das ist genau das, wonach ich persönlich immer immer suche. Ich habe immer, diese, wenn ich in einen Raum komme, dann dann fühle ich schon so, wo bei wem finde ich das? Die Ehrlichkeit, wo, wo, äh, mir geht es nicht um, wer ist cool, wer ist hip, wer ist erfolgreich, an wem kann ich mich dranhängen, ja, sondern bei wem finde ich die Wahrheit. Und einer, einer meiner Nachbarn, der, der war mal obdachlos und jetzt äh, hat er eine Wohnung, alles ist gut und, aber der ist so ein ehrlicher Typ, ne, ich liebe das, mich mit dem zu unterhalten weil da weiß ich, der hat nicht viele Freunde, der hat auch nichts zum Angegeben. Und genau das ist es. Der hat alles mhm. verloren. Der hat alles verloren und er weiß, wie es ist, so richtig am Boden zu sein. Und da gibt es nichts Falsches und ich liebe das. Mhm. weil Da ist so viel pure Liebe und das, das, da geht so mein Herz auf, weil ich, weil ich einfach merke, es gibt sie, diese Menschen, es gibt sie in jedem Alter, in jedem Milieu, in, egal ob im Ghetto oder in einem reichen Viertel sozusagen. Es gibt diese Menschen, die diese Sehnsucht haben nach dieser Herzöffnung, nach dieser Wahrheit, nach Wachstum und ja, nach, nach dem echten Kern seiner selbst, so das fast bezeichnen. Nach Liebe,
1: glaube ich. Wir ja. dürfen das ganz, ganz einfach so benennen. Wenn dir ein Mensch ohne, ohne Türen begegnet und sagt, ich mache mich für dich auf, dann ist das Liebe. Ja. Und es gibt eben ganz viele Menschen, die haben es leider nicht anders gelernt. Mhm. Und die schützen sich aus vielen, vielen Gründen. Auch das ist nachvollziehbar. Ähm, es wäre auch schöner, wenn wir nicht alles verlieren müssten, und nicht erst in solchen Notsituationen erkennen, was uns weiterbringt.
0: Mhm.
1: Oft ist das oft ist das so, dass ähm, auch natürlich, ich denke auch nicht jeden Tag oder lebe nicht jeden Tag so, als ob ich morgen sterben würde. Wäre ja auch furchtbar. Also ähm, das ist ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Das wär, ich hätte ja auch furchtbare Panik. Ich könnte keine langfristigen Projekte mehr machen ähm, und, und, und. Man kann ja, könnte ja unter dem Gedanken gar keine Kinder kriegen. Ähm, aber eben solche Gespräche zu führen, ist glaube ich, die Liebe, die wir unter Menschen eigentlich haben und eine Kraft und eine Verbindung, die sich dann fortsetzt, eben wie Brücken bauen, weil man natürlich auch nach so einem Gespräch, man geht anders in den Tag, wenn man solche Menschen kennt und weiß, wenn ich da anrufe, ist so jemand für mich da und zwar eben so wie ich nackt bin, sozusagen. Mm -hmm, yeah. ähm, das liebe ich auch, hier auf der Insel, dass die, Na also der Natur ist das scheißegal, wer ich bin. Die interessiert das überhaupt nicht. Und die weiß genau, du, ich werde noch, also wenn wir es nicht total verkacken, was ein bisschen zur Befürchtung steht, aber im Idealfall in Millionen Jahren noch da sein, wenn, also bald wird überhaupt niemand mehr wissen, wer Carla Paul ist. Und ich finde das sehr befreiend. Und mhm. ich kann hier mein Ego abgeben.
0: Mhm.
1: Und ich finde es viel leichter. Und also das ist jetzt hier natürlich, ich, ich will nicht sagen, hier, hier ist jeder so eben wie auf die Welt gekommen ist, weil es ist absurd, wir reden von Sylt, also brauche ähm, ich, ich, brauch ich glaube ich nicht definieren. Aber an den, in der Natur, wenn ich da nachts am Strand entlang gehe und man hat diese große Gewalt und das Meer tost neben mir und ich weiß ja auch, wie es hier zur Sturmflut ist, mhm. Ähm, da, da kannst du dein Geld hier in sonst was für ein Haus gesteckt haben, wenn das Meer kommt, das ähm, ist völlig egal. Mm. Wenn der Wind einem so durch die Haare fährt und, und ich sehe wirklich, wie die Naturgewalt jeden Tag diese Insel verändert, finde ich das so erleichternd und das holt mich jedes Mal wieder zurück und, und sagt mir eben, okay, du hast nur vergleichsweise wenig Zeit, mit wenigen Menschen, ähm, mit wenigen Wegen, die du dir eröffnen kannst. Warum, warum gibst du einen Kack irgendwie auf, auf das, was andere Leute denken? Warum verhältst du dich so wie ein Kleinkind, wenn du es doch besser kannst? Warum nutzt du das nicht und gehst statt in die Angst, in die Liebe? Ähm, weil ja alle diese Fehlverhalten, die wir haben, wenn wir uns wie Arschlöcher verhalten, wenn wir neidisch sind ja. und, 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 das sind ja... Ähm, das sind ja Reaktionen aus Angst, weil wir Angst haben, nicht gemocht zu werden, weil wir Angst haben, was falsch zu machen, weil wir ähm, Angst haben, eben dass, dass wir wackeln in dem Podest, das wir uns aufgebaut haben. Und wenn wir lernen, immer in die Liebe zu gehen und zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Weil ich dir nahe kommen möchte. Weil ich das Gefühl habe, das tut anderen Menschen gut weil ich, Entschuldigung, man hört meinen Hund im Hintergrund.
0: Ja, genau, der süße Hund. <lacht> ähm,
1: und immer wieder zu trainieren, diese Angst loszulassen und uns gegenseitig dabei helfen. Und mir hilft dabei die Insel. Das hat, da hat jeder sein eigenes, sozusagen, was, was ihm gut tut, was ihn in die Kraft bringt. Das kann Literatur sein, das können Menschen sein, das kann die Natur sein, was auch immer. Mhm. Aber ich wünschte, wir würden mehr darauf hören und auch uns gegenseitig mehr in der Kraft unterstützen, diesen Weg zu gehen. Das wäre für uns alle, glaube ich, ein, eine sehr kräftigende Zukunft, eine sehr liebevolle Zukunft.
0: Carla, wir sprechen schon seit einer Stunde. Ich hatte, ich hatte noch, ich hatte, ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Und das, das, ist, weißt du, das ist auch die, genau das ist die Magie, wie ich das vom Leben verstehe. Man hat so eine ungefähre Idee, ja. Ich dachte, wir sprechen jetzt über Engagement und über Ehrenamt und Gedöns. Ist auch wichtig, wäre auch gut gewesen. Und jetzt sind wir bei der Liebe gelandet und, und das war richtig gut.
1: Danke dir. Ich finde, darauf läuft es im Ende eh immer ja, hinaus, egal. Immer,
0: immer. Ich...
1: Und ist doch schön. Also wenn ja. das, das ist, also wo wir landen am Ende des Tages. Hammer. Ich kann mir nichts, nichts Schöneres vorstellen. Ja. Anastasia, vielen, vielen Dank, dass du mir überhaupt den Raum gegeben hast, um darüber offen zu sprechen.
0: Ja, ich ich habe zu danken. Ich bin, ich bin so, ähm, ich bin sehr dankbar. Ich glaube, das hatte auch einen Grund, weshalb das ein Jahr fast später stattfand, als äh, ich damals schon wollte. Mhm. Und das war sehr, sehr gut. Gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen mitteilen möchtest? Du hast jetzt sehr viele kluge Sachen schon gesagt, aber vielleicht gibt es noch so einen Satz, den man sich so an den Kühlschrank hängen kann. <lacht> Auch oh, weil ein Kalenderspruch. Also, ach nee, also vielleicht gibt es etwas, wo du merkst, ach, das ist so ein Satz, der hat dir geholfen, der wird den anderen helfen.
1: Ja, das ist für mich immer die Frage, die ich hinter meine Entscheidung stelle, was würde die Liebe tun? Mhm. Was wäre eine liebevolle Entscheidung in dieser Situation? Und das ist die erwachsene Entscheidung, das ist die, die glücklicher macht, langfristig. Das ist die, die meist anstrengender ist, aber das ist die, die für einen meist die richtige ist. Und der eigene Bauch hört bitte drauf, weiß meist sehr genau, in welche Richtung es dann zu gehen hat. Was würde die Liebe tun? Danke. Danke dir.